0: Von Mensch zu Mensch,
1: der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Moin und herzlich willkommen in meinem barrierefreien Podcaststudio im Homeoffice in Hamburg-Finkenwerder Homeoffice, weil wir noch immer pandemiebedingt beim Hamburger Abendblatt gucken, dass wir viel zu Hause arbeiten und eher wenig in der Redaktion sind. Aber mein heutiger Gast ist noch viel weiter weg von der Redaktion. Und es ist Amelie Tagovnik und sie sitzt in Jerusalem. Hallo. Hallo, Amelie. Ich möchte dich kurz vorstellen, du bist 25 Jahre alt, du studierst Soziale Arbeit, wirst bald deinen Masters äh, in diesem Fach machen. Ähm, und du hast einen ich finde, wirklich wundervolles Buch geschrieben, das ich im äh, vorigen Jahr entdeckt habe, sogar zweimal gelesen habe. Du beschreibst darin dein Leben, wie du es ja. bisher äh, gelebt hast. Und ähm, es ist im Klappentext, das würde ich gerne kurz äh, vorlesen. Da stellst du dich kurz vor mit den Worten, wer bin ich? Ich bin mit einer Behinderung im Handgepäck zur Welt gekommen. Mein Handgepäck heißt Cerebralparese, Spitzname CP. Könntest du uns kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ähm, also, CP bedeutet, wie schon gesagt, Zerebralparese oder bei mir infantile Zerebralparese. Das, das, ähm, das ist eben so, die Behinderung, die ich habe. Das heißt, Zerebralparese ähm, deshalb, weil mein, weil mein Gehirn, Teils meines Gehirns ähm, gelehnt ist. Ähm, wegen, wegen Sauerstoffmangel und Versorgungsmangel vor der Geburt schon. Ähm, und deswegen sind ein paar Teile meines Gehirns ähm, gelehnt oder funktionieren nicht gut. Und deswegen kann ich meine Beine und meinen rechten Arm oder meine ganze rechte Seite eigentlich nicht so ganz äh, gut kontrollieren, was das angeht.
0: Das heißt, du hast Hilfsmittel, die dir den Alltag dann erleichtern oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ich habe äh, hab einen Rollstuhl, mit dem ich mich derzeit fortbewege ähm, und ja Handschienen, solche Sachen auch, ähm, genau.
0: Und ähm, du hast ja eine sehr bewegte Familiengeschichte. Jetzt fragen sich ne, ich, wahrscheinlich viele ähm, Jerusalem und du sprichst fließend Deutsch. Das ist deine Muttersprache. Wie, wie ist das gekommen?
1: Ich bin in Tel Aviv geboren ähm, und ähm, bin dann aber mit meinen Eltern nach Deutschland äh, gezogen, ähm, als ich so drei Jahre alt war wegen, wegen ähm, meinen also wegen der Behandlung meine Eltern haben halt oder es wurde denen gesagt und sie haben es auch gesehen dass ich mich nicht normal entwickle wie andere Kinder in ihrem Umfeld weil genau und ähm, und dann haben sie angefangen, ähm, nach Möglichkeiten zu suchen, ähm, die mit, mit denen sie mir helfen können, mich weit, weiterzuentwickeln. Äh, so Behandlungsmöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten und ähm, solche Sachen. Ähm, und dann hat man denen gesagt, dass die, also die beste Möglichkeit, die man damals hatte, und ich glaube auch heute also oder so, war in Deutschland eben. Und ähm, da mein Vater ja aus Deutschland gekommen ist hierher, also mein Vater ist Deutscher, mein Vater wurde in Deutschland geboren und aufgewachsen, ist in München aufgewachsen. Und dann haben die gesagt, weil die ähm, Schule auch in München war, ähm, dann haben die gesagt, okay, dann fahren wir jetzt, für ein paar Monate nach München und gucken uns das an. Und ja, aus ein paar Monaten wurden dann 19, 20 Jahre. Ähm, genau. und Ja, ja. Du bist, das beschreibst du ja auch im Buch sehr schön, wie
0: dann die ganze Familie nach München zieht und da ankommt und da auch bleibt. Später wirst du noch in die USA gehen. Vielleicht sage ich jetzt an dieser Stelle mal, dass mein Sohn auch CP hat. Er ist vor fünf Jahren auf die Welt gekommen. Ich glaube, eine sehr ähnliche Geschichte. war unterversorgt, ohne dass ich das gemerkt habe. Und ist in der 31. Schwangerschaftswoche dann geholt worden. Und ich glaube, so mit einem halben Jahr wurde bei ihm CP diagnostiziert. Also für uns auch eine große Abenteuerreise. Das habe ich sehr viel auch im Buch wiedergefunden. Und du beginnst deine Erzählung im Mutterleib. Das fand ich sehr ungewöhnlich. Und ich möchte dich gerne fragen, warum hast du das so
1: gewählt? Ähm, weil wie du schon gesagt hast, auch wenn man auch von dir hat man ja gesagt, äh, dass dein Sohn oder die, die meisten die CB haben, ich sage jetzt nicht alle, aber die meisten, die CB haben, ähm, das fängt an im Mutterleib. Das fängt an im Mutterleib mit unter, unter Ernährung, Versorgung. Und ich habe mir halt ge gedacht, Okay, man sagt mir die ganze Zeit ja, du hast CP wegen Sauerstoffmangel oder wegen, wegen Sauerstoffmangel. Und, ähm, und ich habe mir halt gedacht, wie fühlt sich denn ein Baby? Wie, also, ich meine, okay, die Mutter, die spürt nichts, weil eben nichts passiert. Wie, wie ich auch im Buch beschreibe, ich bewege mich ja nicht. Sie ja. spürt nicht irgendwas. Mhm. Wie fühlt sich dann ein Baby, das in der, Mitte, in der da drin ist? Ähm, und weil das ist ja da passiert. Wieso sollte ich, soll ich dann später anfangen, wenn es dort passiert? Ich, ich, schreibe, ich schreibe ja von meiner Behinderung aus. Ähm, und dann wollte ich halt schreiben von Anfang an, wie das passiert ist. Und deswegen habe ich mir so gedacht.
0: Ah, das ist interessant, weil ich äh, nämlich gedacht hatte, auch beim Lesen, ja klar, äh, Tim wird sich jetzt nicht, also mein Sohn wird sich nicht an die Geburt oder an die Monate davor erinnern oder die Wochen, wo es ihm vielleicht nicht mehr so gut ging, aber sein Körper wird sich vielleicht daran erinnern.
1: Genau, das wollte ich, so wollte ich das halt beschreiben, weil Leute ähm, mich immer fragen, ähm, ob ich in einem Unfall war und, ähm, oder einen Autounfall hatte oder so. Und dann sage ich, also es war ein Unfall, würde ich mal schon sagen, es war ein Unfall, ja, aber ich war in keinem Autounfall oder gar nichts. Und das war, das war in der Geburt. Und dann sage ich mal, was ist was ist denn passiert? Und dann habe ich mir auch so überlegt, was ist denn genau passiert? Also ich habe meine Mutter dann gefragt und so, weil ich kann mich ja nicht, wie gesagt, ich kann mich ja nicht erinnern, was genau passiert ist. Aber sie hat mir das so beschrieben, was der Arzt gesagt hat. Mein, mein Vater hat auch noch ein bisschen dazu was gesagt, was er sich erinnern konnte und auch. Und dann habe ich das so zusammengeschrieben, wie ich dachte, je nachdem, wie, wie sich meine Eltern gefühlt haben, was ich dann gespürt hätte oder, ja, oder gespürt habe, ehrlich gesagt, genau. So. Hm, hm. um, you know.
0: ich, ich fand sehr schön in dem Buch äh, diese verschiedenen Perspektiven, denn es ist ja nicht nur aus deiner Perspektive geschrieben, sondern natürlich auch ähm, aus der Perspektive deiner Eltern, deiner Mutter. Ich habe mich da auch oft ertappt gefühlt. Ich finde die Offenheit großartig. Also es gibt eine Szene, ähm, ich meine, da bist du vielleicht ein oder zwei Jahre alt, wo die Physiotherapeutin in Israel deinen Eltern quasi eröffnet, ähm, sie haben schon gemerkt, dass mit ihrer Tochter äh, etwas anders ist als also dass sie, und dann fällt das große Wort Behinderung. Und deine Mutter ist ähm, wahrscheinlich genau wie ich in dem Moment so ähm, extrem nicht überrascht, weil sie es vielleicht auch geahnt hat, aber es ist halt schon so eine Art Schock. Und das hast du halt auch sehr, sehr äh, nah und, und nachvollziehbar beschrieben. Kommt das aus den Gesprächen
1: auch mit deinen Eltern darüber? Also je mehr ich darüber jetzt rede mit meinen Eltern, desto mehr am, am Anfang war das schon noch so, dass ich dann halt... Ähm, was gefragt habe. Und mein Vater war da eher, ich, ich habe es immer gemerkt, mein Vater war da eher ein bisschen offener, ein bisschen entspannter, was das anging. Ähm, meine, meine, meine Mutter, der ist schon schwer gefallen. Ich, ich, ich hatte es auch, wie, wie gesagt, ich hatte es schon erlebt, aber jetzt nicht mehr so oft, aber aber als es früher mehr und mehr, also mehr passiert ist, aber ich war noch klein und ich habe das nicht so wahrgenommen. Deswegen habe ich jetzt auch, während ich das Buch geschrieben habe, ähm, immer mit meinen Eltern darüber gesprochen und gefragt, wie, wie war es denn? Ähm, so, und Ja, dann ist das eben so rausgekommen. Ähm, genau.
0: Weil dann ja auch irgendwann dieser Prozess einsetzt, dann ist das Thema Behinderung an sich ist ja gar nicht mehr steht im Vordergrund, sondern man sieht einfach, wie großartig dieser Mensch ist, um den es geht. Und man liebt ja die, dieses Kind und ich selber muss sagen, ich bin total fasziniert auch von der Entwicklung meines Sohnes, die eben nicht der Norm entspricht, aber deshalb so faszinierend ist. Und ähm, das hast du ja auch ähm, sehr viel beschrieben in, in, in deinem Buch. Ähm, hast aber auch immer wieder Momente benannt und ähm, erzählt, in denen du gemerkt hast, dass andere Menschen dich komisch angucken oder dich auch nicht für voll nehmen. Das kam dann eher später. Ne? Aber das sind natürlich auch, ähm, ich glaube, das bekommen Eltern dann erstmal mehr mit, mit einem behinderten Kind, als andere, die jetzt da in dem Thema nicht so drin sind, wie man angeguckt wird und wie teilweise das eigene Kind nicht für voll genommen wird. Also darüber hast du natürlich auch einiges zu erzählen.
1: Oh ja. Hm. Hat man mir immer wieder gesagt, hat er mich eben nicht für voll genommen. Das ist, hat, hat er mich eben für, 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 für un, ähm, unzureichend... Äh, mhm, unzureichend. Hm? Unzureichend klug oder, oder nicht, nicht gut genug ähm, äh, genommen hat gesagt dass ich wäre ähm, ich wäre dem nicht gewachsen und, also wäre nicht gewachsen in, in eine andere Schule zu gehen ich wäre nie, ich könnte nie was ähm, erreichen so mhm. im Leben mhm. äh, auch was ich die aber, oder, ähm, ich bin ja mehrsprachig aufgewachsen zu Hause. Und ähm, mehrsprachig ich, heißt wie viele Sprachen? Mehrsprachig heißt also zu Hause am Anfang waren es drei Sprachen. Das war, das war eben Deutsch, Hebräisch und Portugiesisch. Weil meine Mutter hat mit mir immer, immer Portugiesisch gesprochen. Also egal wo wir waren. Egal, wer dabei war, sie hat nie aufgegeben, irgendwie mir Portugiesisch oder uns, meinen Schwestern auch, Portugiesisch beizubringen und Portugiesisch zu reden. Und ähm, ja, also dann sind wir eben dreisprachig aufgewachsen. Ähm, ähm, da meine Eltern sich ja hier kennengelernt haben, also in, in, in Israel kennengelernt haben, haben sie ähm, miteinander ähm, Hebräisch, untereinander Hebräisch geredet. Und deswegen hat, hatte ich die, das die ganze Zeit in den Ohren. Äh, auch weil meine Großeltern Hebräisch gesprochen haben so, und auch meine Cousins. Also wenn wir uns gesehen haben, dann war Hebräisch die allgemeine, also die, Sprache, die alle verstanden haben und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Man hat, in der, man hat in der Schule damals oder im Kindergarten schon gesagt, die sollten bitte aufhören, mit mir so viele Sprachen zu reden, weil das bringt, das ähm, würde mir nicht gut tun. Ähm, das würde mich, ähm, äh, das ist zu viel für mich, für mein, für mein Gehirn ist zu. Interpre äh, interpretieren
0: ja, und, ähm, und zu verarbeiten nach dem Motto, wenn das Gehirn ja. eh schon äh, geschädigt ja. ist, überlasten
1: Sie bitte Ihr Kind nicht noch mit zu vielen Sprachen genau so genauso, genauso. das war das war das und ähm, mein Vater hat eh schon aufgehört mit mir Hebräisch zu reden weil als ich hier geboren bin dann hat der Hebräisch mit mir geredet und dann als wir nach Deutschland gekommen sind und er gesagt hat okay, äh, sie geht jetzt in die Schule und so, Danach, dann soll ich Deutsch lernen. Dann hat er mit mir angefangen, auf Deutsch zu reden. Aber dann, ähm, ja, eben, dann hat er schon früh aufgehört, mit Hebräisch zu reden. Und ähm, bis jetzt reden wir noch Deutsch. Also mein Vater und ich, das ist jetzt unsere Sprache, also Umgangssprache sozusagen mhm. miteinander. Ähm, seit eben drei, von drei Jahren alt auf. Und ähm, genau, und dann haben sie mir gesagt, äh, oder nicht mir, sondern meine Eltern gesagt, ja, ähm, könnten Sie bitte damit aufhören, weil das, das Kind, das ist zu äh, viel für das Kind. Ähm, sie, das, die, sie bringen das Kind total durcheinander.
0: Ähm, in deinem Buch hast du ein weiteres Beispiel, ähm, von dem ich sehr viel gelernt habe. Und zwar bist du auf die Welt gekommen und dann hat, hat, dachtest du, dass alle Menschen behindert geboren werden und mit 18 dann die Lizenz zum Gehen erhalten, also auch du. Und dann kündigst ja. du ja auch irgendwann ein, ein an, dass du eine kleine Schwester bekommst oder ein kleines Geschwisterkind und dann war das in deinem... Kopf natürlich so, dann ist doch super, dann bekommt es irgendwie meinen alten Rollstuhl und ich zeige ihr alles, wie sie mit dem Rollstuhl dann unterwegs ist ja. und äh, wirklich sehr bewegend. Und dann kam es allerdings anders. Und ja. kannst du kurz erzählen, ohne dass wir jetzt zu viel aus dem Buch ähm, verraten, weil das ist wirklich wundervoll aufgeschrieben, ähm, kurz verraten, wie, wie du tatsächlich darauf reagiert hast?
1: Also ich würde sagen, das war eine Art, wenn ich es mir jetzt überlege, das war eine Art Depression, ehrlich gesagt. Obwohl ich, also, man kann das keine Depression oder... Du bist Moment. in ein
0: tiefes Loch gefallen, so, so habe ich das in Erinnerung. Du bist in ein ganz tiefes Loch gefallen, dass du, von dem du nicht gedacht hättest, dass es irgendwo vor dir liegt. So, genau. Hm.
1: Und ich glaube, das ist auch ein bisschen anders jetzt äh, als zum Beispiel beim Tim, bei deinem Sohn, weil er ist der Zweite, wenn ich mich erinnere. genau,
0: Genau, er hat eine große Schwester, die anderthalb Jahre genau. älter ist und er ist der Zweite gewesen, genau.
1: Er hat ja schon gesehen, dass sie laufen kann und dass sie ähm, andere Sachen machen kann. Und, so. und ich war ja das erste Kind und deswegen ist das, ähm, war das ein bisschen schwerer für mich zu verstehen. Ähm, jetzt ohne nicht viel aus dem Buch zu nehmen, ich habe einfach auf eine Antwort gewartet. Ich habe einfach drauf gewartet, dass jemand mir sagt, zu. so und so und so ist es. Ähm, aber sag mir doch mal ehrlich, wer, wer kann einem Kind von drei Jahren sagen, hör mal zu, ähm, du hast Zerebralparese und das ist so, weil du, äh, das kann doch kein, kein drei Jahre altes Kind verstehen, egal ob mit Behinderung oder ohne Behinderung. Das ist zu viel und ähm, mhm,
0: meine, Eltern,
1: meine Eltern wussten halt nicht, was sie sagen sollen. Und statt, statt also, weil ich, ich dachte, das wäre, ähm, wie sagt man das? Jetzt ist mir das, das Wort, ich, ich dachte, das wäre selbstverständlich, dass ja. die jetzt dass sie jetzt wissen, dass ich auf eine Antwort warte. Ja, mhm. nichts gesagt. Sie wussten nichts. Mhm. Und, ähm, ja. und deswegen bin ich eben in so ein tiefes Loch gefallen und habe mir irgendwie selber, also, ich hatte schon Hilfe, aber am Anfang habe ich mir irgendwie auch selber da irgendwie raus geholfen oder rausgezogen, sage mhm. ich mal so. Mhm. aber halt nicht mit Leuten geredet. Ich habe halt nicht mit Leuten geredet, weil ich dachte mir so, okay, die sagen mir nichts, dann sage ich denen auch nichts.
0: Und dann hast du aufgehört zu
1: sprechen. Dann habe ich aufgehört zu sprechen. Und das war eben... Am Anfang dachte ich mir, das war, das war nur ein Spiel oder so. Aber dann wurde es richtig tief, tief in mir drin. Und auch wenn, auch wenn ich dann reden wollte, dann ging es nicht mehr. Und dann wurde ich, <lacht> ähm, sage ich mal, auch diagnostiziert, sage ich mal, mit, ähm, ja, Und das habe ich jetzt, jetzt vor ein paar, also vor einiger Zeit habe ich jetzt auch recherchiert und so ein bisschen, was denn das genau ist. Ähm, und ich habe, und das ist, äh, das ist was, was mich sehr berührt hat, was, das, das ist ein Problem ist, das nicht nur behinderte Kinder haben, sondern auch Menschen ohne Behinderung, die genau das Problem haben wegen irgendwas anderem. Und ähm, ja, genau.
0: genau. Und die sich dann nur noch, ähm, also die sich so einschließen in
1: sich selbst? Genau, die sich so einschließen in sich selbst. Ähm, eben... Ich weiß nicht, ob jetzt jeder... Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt jeder so eine Welt hat, wie ich sie, hat, sie mir aufgebaut hatte, jetzt um da wieder rauszukommen oder um mir irgendwie um die Runden zu helfen. Weiß ich nicht. Aber ähm, wie sie das beschrieben haben oder was, das war genau, also was die Eltern dann beschrieben haben und so, das war genau dasselbe wie, wie ich. Was ich durchgemacht habe. Und ich glaube, auch wenn ich, also, wenn es mir dann schwer fiel zu reden, ähm, glaube ich eher, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit war für meine Eltern. Ähm, auch, weil, na gut, man hat denen ja gesagt, ich habe CP, ich werde CP haben, ich würde nicht laufen können, meine rechte Hand wird irgendwie, ähm, gelähmt sein in irgendeiner Form, ähm, aber man hat nie gesagt, dass ich nicht reden werden könne. Und dann auf einmal aufhören zu reden. Hm. Das war. Oh nee, nicht noch das bitte, bitte nicht nur noch bitte auch noch nicht das. Genau. Ja. So und. Ähm, das, das war richtig schwer für, für meine Eltern zu begreifen. Ähm, ja.
0: ja. Also was ich aus diesem Beispiel gelernt habe, ähm, ist, wie viel diese Kinder mitbekommen. Ähm, du als kleines Kind, Tim jetzt auch. Also es gab zum Beispiel eine Situation, das war glaube ich vor anderthalb Jahren, da waren wir zu so einer... Routineuntersuchung, wir heißen immer diese U-Untersuchung beim Kinderarzt. Und das ist dieses, diese Untersuchung gewesen, wo die Kinder selber auch zum ersten Mal was machen müssen, was malen sollen. Da ist eine Krankenschwester, die sagt oder eine, eine Praxisassistentin, die sagt, mal mir bitte ein Haus und eine Wolke und eine Sonne und dann machen sie einen Hörtest und ich saß noch im Wartezimmer und irgendwann kam halt eine Schwester zu mir und sagte: Ja, sie hatte jetzt mal an Tims Karteikarte geguckt und äh, da sei ja jetzt diese Behinderung und na, die Diagnose und dann könne man sicher die Hälfte de de des Tests jetzt eigentlich der Untersuchung sparen. Und ich habe dann nachgefragt, was, was sie meint und sie sagte: Ja, der malt ja nicht. Was soll der denn jetzt ein Bild malen? Und Tim saß die ganze Zeit dabei, natürlich. Und ich war dann sehr überrascht und habe gesagt, ja, aber Tim malt total gerne. Und dann sagte sie, ja, aber er muss dann ja auch eine Sonne malen können. Und ja, er hat ja Spastik. Also das ist natürlich so, Tim hat halt Spastik in den Armen und in den Fingern, aber er malt trotzdem gerne. Und ich hätte, glaube ich, noch vehementer sein müssen in der sehr Situation. Ich hätte eigentlich darauf bestehen müssen, dass er, wie alle anderen Kinder auch, ähm, ganz normal alle Aufgaben erledigt in dem Test, egal wie er sie erledigt. Ich habe dann halt irgendwie so einen Kompromiss gefunden und gesagt, ja gut, Tim wird halt wirklich viel überwacht und da, da hat genug Untersuchungen, können wir von mir aus dann sein lassen. Was ich aber gemacht habe danach, weil ich ja auch das Buch gelesen hatte, ich habe das mit Tim nochmal besprochen, weil die ganze Zeit sprachen die Schwester und ich und kein, keiner hat jemals zu Tim geguckt und gesagt, möchtest du denn den Test machen? Und ich habe es dann nochmal besprochen mit ihm und er hat sehr genau zugehört und ähm, deshalb, das wollte ich dir nochmal sagen das habe ich halt wirklich gelernt ähm, und für mich immer mitgenommen jetzt ist, das ist quasi jetzt bei mir total abgespeichert ähm, sprich nicht über ihn auch wenn wir bei Ärzten sind sondern lass ihn vielleicht auch mal was sagen ähm, und ähm, das ist äh, am Anfang ist es mir schwer gefallen weil Tim ja auch sehr spät angefangen hat zu sprechen, aber so wie er jetzt spricht verstehe ich natürlich, dass er schon viel früher alles verstanden hat, ohne sprechen zu können also vielen Dank nochmal für diese Lektion, muss ich sagen. <lacht>
1: Bitte, ähm, wow, und das ist auch wenn, ähm, das wollte ich dir auch nochmal sagen, ähm, weil ähm, als du mich dann nochmal angerufen hast wegen ja wegen Vorgespräch und so, und dann hast du gesagt, ich habe so viele Lektionen rausgezogen, rausgezogen dann habe ich gesagt, oh mein Gott, also ich habe ich hab, ich habe schon, also ich bin froh, dass du das gemacht hast und so. Also ich, ich habe dieses Buch geschrieben, damit das eben so ist. Aber keiner irgendwie hat mir, hat mir gesagt, weil alle haben mir gesagt, ja, ah, schönes Buch, gutes Buch und so. Aber keiner hat mir irgendwie gesagt, so, ich habe was gelernt. Dankeschön. Und ähm, das hat mir richtig, also... Bitte schön und Dankeschön nochmal zurück. Ähm, ja. Nee, aber das, was, das, was ich, ähm, das, was du jetzt erzählt hast mit, mit dem Tim, ähm, ähm, das ist mir sehr, sehr oft passiert auch. Ähm, jetzt nicht nur mit Ärzten, sondern auch, sag ich mal, <lacht> zum Beispiel, wenn ich von älter war. Ähm, und dann mit Freunden irgendwo oder mit meiner Familie irgendwo essen gegangen bin, zu essen gegangen bin, dann hat die Kellnerin mal gesagt, um was will sie?
0: Oh je. Mhm.
1: Und um, was will sie? Äh, und dann haben meine Eltern gesagt, ja, fragen Sie sie doch. Also, fragen Sie doch. Das ist, also, sie doch. Sie sitzt ja dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das und das und das. Und so, ah, okay. Also, dann hat sie es aufgeschrieben. Aber es, es war dann, ähm, am Anfang war es nur, und was, was will sie? Also, man, ja, genau. Ähm, und dann gab es auch mit, mit, den, mit den Ärzten, was du jetzt gerade gesagt hast, mit, ja, er kann es ja eh nicht, weil, weil er ja ähm, CP hat. Puh. Ich, ich, ich beschreibe sie auch in meinem Buch einmal, wo, wo, wo ein Arzt mich sieht zum ersten Mal und sagt, sie ist geistig behindert. Und so, ja, warum? Ja, weil sie lächelt. Äh, nur weil ein Kind lächelt, heißt es nicht. Es, ich, ich meine halt, dass die Leute eben so ein, so ein Vor- so eine Vorstellung haben, wie Behinderte zu sein haben. Und dass man den Eltern dann sagt, ähm, hören Sie, das Kind kann so und so nicht. Das ist was anderes. Also das ist was anderes, wenn man die jetzt sagen, oder meine Eltern zum Beispiel gesagt hat, wie diese Physiotherapeutin dann gesagt hat, ähm, hören Sie, das Kind hat CP und es ist so und so und so, wenn man das denen erklärt, als dass man jetzt sagt, ihr kind, ihr kind kann das nicht. Ihr Kind kann das nicht. Ich, ich weiß es, weil ich ein Facharzt bin oder so. ja Und dann, und dann sagt man, aber das ist mein Kind. Wie können sie, was, wie, wie können sie das sagen, das dass es nicht sowas nicht kann? Ich sehe es ja zu Hause. Ich sehe es ja zu Hause. Ich meine, du siehst ja zu Hause, dass er malt oder so. Ja. Und, und meine Eltern haben gesehen, dass ich spreche, mit drei Sprachen, vier Sprachen sogar, zu Hause. Und dann sagen wir nee, die wird nicht reden können. Das sind dann diese Ärzte, wo man sagt, okay, ich habe verstanden, das ist dein Job, aber du kennst mich nicht. Du kennst meine Behinderung, aber du kennst mich nicht.
0: Boah, toller Satz. Toller Satz, du kennst meine Behinderung, aber du kennst mich nicht, ja. Ähm. Aber wie ist es mit diesen Verletzungen, ähm, die, man, die du von klein auf erfahren hast? Ist das dann irgendwann so, dass man dass die Haut dick genug ist, dass, dass, dass alles an einem abprallt oder ist es jedes Mal wieder verletzend? Wie ist das für dich?
1: Also schon, ich habe schon mitbekommen. Und wie, wie ich dir schon gesagt habe, ich, ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie ähm, gesagt bekommen, dass ich nichts kann oder dass ich oder dass meine Eltern mir zu viel ähm, anvertrauen, nicht nicht anvertrauen, aber zutrauen, zu viel, dass deine Eltern dir zutrauen, zu viel zutrauen. Genau, zutrauen, mhm. dass meine Eltern mir zu so viel zutrauen und das ist das war jetzt nicht nur das war jetzt nicht nur ähm, als kleines Kind so, sondern es kam immer wieder und immer wieder. Ja, und es kam vor
0: allen Dingen immer wieder auch in der Schule, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gab einfach sehr viele Lehrer, Lehrerinnen, die dir überhaupt nichts zugetraut haben. Ja, und
1: ähm, das Ding ist, dass... Wenn es eine Schule wäre, dann okay, gehen mal raus und gehen in eine andere Schule. Aber das war in jeder Schule, wo ich war. In jeder Schule, wo ich war. In Deutschland hat man mir immer gesagt, Eltern haben immer gesagt, ihre Tochter ist nicht gut genug, ihre Tochter ist nicht das. Und wenn man über ihre Tochter redet, dann ist sie ja da. Mhm. Ich, war ja, ich war ja schon fünfte, sechste, siebte, achte Klasse. Ich, ich konnte verstehen, was, was um mich rumgeht und und dann, ich meine ohne jetzt was aus dem Buch rauszunehmen, aber was in der neunten Klasse passiert ist, das ist wir hatten ein Gespräch mit der Lehrerin, ich und meine Mutter und so etwas zu sagen, was meine Lehrerin gesagt hat damals mit mir im Raum ich meine, okay, wenn, wenn sie wollen, können sie bitte mit meiner Mutter drüber reden. Meine Mutter wird sauer sein, aber doch nicht mit mir im Raum. Ich meine, okay.
0: Kannst du kurz, damit man es wirklich versteht, einmal sagen, was, was da gesagt wurde?
1: Also, erstmal möchte ich sagen, dass es sehr also krass ist, dass es war es ist schon sechs Jahre, nee, auch nicht mal sechs. Zehn Jahre her. Zehn Jahre her und es ist noch immer irgendjemand drin. Ähm, jetzt nicht mehr so. Also ich habe schon gelernt, dass es Bullshit war, was sie gesagt hat. Ich, ich, das, das weiß ich, aber das war eine Woche vor Schulschluss. Vor, vor den Ferien sozusagen? Den vor den Sommerferien eine Woche vor Schul, Schulschluss alle, Not, alle Noten waren schon drinnen und ähm, so und ich hatte die Noten zum Übertreten in die andere in die 10. In die Klasse, Klasse. Mhm. In die, damals ich hatte die schon alle <lacht> ähm, nur meine Lehrerin hat mich dann meine Mutter und mich äh, dann in äh, in ein Gespräch eingeladen, zu einem Gespräch eingeladen, ich mal. Ähm, wo sie mir dann gesagt hatte, dass sie denkt, dass es für mich leichter wäre oder besser wäre, die Neunte jetzt freiwillig zu wiederholen.
0: M mit welcher Begründung du hattest die Noten? Die ich die hatte die schwarz auf weiß auf, auf dem Zeugnis.
1: Ja, und sie hatte das Zeugnis auch dabei. Sie hatte das Zeugnis auch dabei und hat meine, gesagt, meine Mutter gesagt, sehen Sie, hier fünf, da fünf, da vier, blablabla. Und ich so, okay, aber sie hat keine sechs, oder? Mhm. Also, ich, also ich hatte ich hatte eine Fünf, lauter Vieren und Dreier und vielleicht eine Zwei oder so. Super aber, Zeugnis. Ja, und, 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 und sie hat gesagt, ich, ich sehe da kein Problem. Was sind die da für ein Problem? Ja, gucken Sie mal. Das, das, ist, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht... Und dann hat dann hat sie mit der Begründung angefangen, dass sie Bescheid wisse, dass sie Bescheid wisse, dass wenn ich jetzt die zehnte die Klasse ähm, mache, dann würde ich es beim ersten Mal nicht schaffen, und beim zweiten Mal auch nicht. Das, also ich habe meine Mutter noch nie so sauer gesehen oder noch nicht so energisch gesehen, sage ich mal. Ich, also das war richtig. Und, ähm, ja. und diese Lehrerin sollte keine Lehrerin sein. Egal, ob egal für, für eine Schule, eine Inklusionsschule, oder irgendeine Schule, sie sollte keine Lehrerin sein. Ähm.
0: Es ist ja so, dass, dass das jetzt wahrscheinlich das krasseste Beispiel war, aber es waren einfach sehr, sehr viele Beispiele. Und ähm, du hast ja auch in deinem Buch alle geschildert, irgendwann haben deine Eltern die Konsequenzen gezogen. Und ihr habt das deutsche Schulsystem quasi verlassen. Du hast das Schulsystem verlassen. Genau. Bis das Ge war... Ja, ja, genau, du bist äh, in die USA gegangen, aber erzähl es am besten aus deiner
1: Perspektive. Ja, das war eben genau nach diesem Gespräch, da konnte ich nicht mehr. Ich habe dann eine Woche später mein Zeugnis bekommen, dass ich schon ähm, äh, weitergehen durfte. Also ich habe es geschafft. Mhm. Nur dann war halt, dann ist halt äh, die Depression, hat die Depression angefangen. Und ich ähm, war, ich war damals, äh, ich sollte damals auf, auf, ein, auf ein Sommercamp gehen, so von der, von der jüdischen Gemeinde gab es ein Sommercamp, äh, dass man jeden Sommer macht für zwei Wochen ähm, und dann bin ich da hingegangen, aber musste gleich ins Krankenhaus, weil ich mich eben nicht gut gefühlt habe und da haben meine Eltern gesagt, nee, das reicht jetzt, weil wenn, wenn sie schon ins Krankenhaus gehen muss wegen einer Lehrerin, weil die Lehrerin so, das, das reicht jetzt also ja. das ist bis hierhin und nur nicht weiter genau
0: ja, was, was ich mir vorstellen kann, ja nur aus der Distanz, ähm, ist, dass man in so einem Moment einfach völlig den Glauben an ein System verliert. Und ähm, wenn es so sein ja. kann, dass so ein Mensch vor einer Klasse stehen kann, wenn dieser Mensch Entscheidungen treffen darf, Zeugnisse äh, sch schreiben darf und letztendlich auch Gespräche mit Eltern führen darf, dann kann irgendwie was nicht richtig sein. Ähm, ja. ich, ich glaube auch, dass es für deine Eltern ja. letztendlich das... das die Erkenntnis war aus diesen Vorgängen, dass man äh, den Glauben so ein bisschen verloren hatte, oder?
1: Genau. Also ich von meiner Sicht aus habe den Glauben ganz verloren. Ich habe ich hab meinen Eltern gesagt, meine Kinder gehen auf keine deutsche Schule. Ja. Das war für mich ein No-Go. Egal, ob behindert jetzt oder nicht behindert, Egal. Ja. Hm. Genau. Und ja, wie gesagt, dann haben wir eifrig nach einer anderen Schule gesucht. Aber immer gab es irgendwas. Also, nee, die Noten sind zu schlecht. Nee, die Noten sind zwar gut, aber mit der Behinderung, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. So. Also wir haben dann erstmal in München gesucht. Als wir in München nicht fündig wurden, haben wir in Bayern gesucht. Wenn Bayern nicht gefunden haben, haben wir deutschlandweit gesucht. Und deutschlandweit sind wir auch nicht, also europaweit. Und so immer weiter. Bis wir, bis wir dann schließlich aus Deutschland raus hierher gekommen sind. Also, also nach, nach Israel äh, das uns überlegt haben und so. Und da war es schon fast okay, dass ich hierher komme ich schon, aber dann hat es auch nicht geklappt und dann haben wir, haben wir in Brasilien äh, gesucht. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann überall gesucht, keine Schule gefunden. Die einzige Schule, die wir gefunden haben, die vielleicht gesagt hat, war in den USA. Mhm. Und auch wenn die gesagt haben, vielleicht, für meine Mutter ist immer vielleicht, für meine Mutter ist immer ein Ja. Vielleicht. <lacht> immer ein ja. Weil sie, sie haben gesagt, okay, sie haben nicht Nein gesagt, das heißt, es gibt eine Chance. Das war eben so ein, so, so ein ähm, man fragt mich immer, wie, könnt, wie konntest du das so früh machen, mit 15 Jahren, mit 14 Jahren war ich damals, als ich geflogen bin, mit 14 Jahren wie, kannst, wie, wie konntest du so jung aus Deutschland raus? Also ich meine, du bist hier aufgewacht und so. ich musste. Das ist, ich musste, das war überlebensnotwendig für mich.
0: Und das ist ja das Wunderbare auch in deinem Buch. Du nimmst den Leser, die Leserin mit in die USA, an, an die neue Schule dort und in dein neues Leben was ein deutlich glücklicheres Leben ist letztendlich. Kannst du dem so zustimmen als das äh, Schulleben, was du dann in Deutschland gehabt hattest?
1: Hundertprozentig. Also das ist, ähm, was die da mit mir gemacht haben, das war keine Schule, Schularbeit. Das war mein, mein Vater hat dann auch meine Mutter gesagt, so, Paula, die sind Heilige. Das sind Heilige, was die hier machen. Ich meine, also, also jetzt, das waren keine richtigen Heilige, natürlich, aber ähm, nee, aber was die halt gemacht haben, ist mir halt am Anfang muss, musste man, die erste Lektion, die ich lernen musste, ist, dass Schule kein schlimmer Ort ist. Hm. Mhm. Dass, dass ich keine Angst zu haben, also Angst haben muss, ich, ich muss keine Angst haben von Lehren, ich muss keine Angst haben von Proben, ich muss keine Angst haben vor Hausaufgaben, das sind einfach nur Sachen, die man mir sagt, okay, das machst du jetzt, weil du das gelernt hast, also nimmst du die Sachen nach Hause und lernst sie noch ein bisschen weiter, das ist alles. Und das ist mir zu sagen, weißt du, du bist nicht schlimm, du kannst, du kannst was, was. Und als man mir sozusagen, ähm, ich kann mich noch, noch erinnern, es gab, es gab so ein paar Szenen, auch die ich auch im Buch beschrieben habe, wo ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, das ist doch, keine, das, das ist doch nicht normal, was die jetzt machen, weil ich, ich war das nicht gewohnt. Ich war, ich war im deutschen Schulsystem gewohnt. Und das, was die hier machen, das geht doch gar nicht so. Das ist, war doch gar nicht. Und dann, aber ich kann mir noch erinnern, wo, wo man mir gesagt hat, okay, also ähm, zum Beispiel habe ich was nicht verstanden. Und ich hatte Angst, die Lehrer zu fragen, könnten sie es mir bitte nochmal erklären? Weil ich dachte mir so, also, Harry, hast du es nicht verstanden? Ich habe es doch vor der Klasse schon erklärt. Wieso willst du, dass ich jetzt nochmal erklärt? Bis mir jemand dann gesagt hat: Hör zu, wenn du nichts verstanden, wenn du das nicht verstanden hast, dann frag nochmal die Lehrerin. Die, das ist ihr Job. Das ist ihr Job, dich zu unterrichten und dir zu, zu, zu helfen, wenn du was nicht verstanden hast und so. Und dann habe ich ernstens gefragt: so ja, aber ich muss doch auch nach Hause. Ja, auch ja, natürlich muss sie nach Hause. Wenn sie nicht kann, dann, äh, wenn sie heute nicht kann, dann erklärt sie es dir morgen oder so. Aber sie wird es dir so lange erklären, bis du es verstehst. Das, das ist kein, wie, wie sagt man, das es ist kein, äh, keine Schande, wenn du was nicht verstanden hast. Das ja, vielleicht immer, sogar das
0: Gegenteil. Also, vielleicht freut sich äh, die Lehrerin. Ähm, genau. eine Nachfrage zu bekommen, weil das für sie die Chance ist, es ja für alle anderen auch noch einmal zu erklären. Also es ist da ja so ein genau. ganz anderer Blick dann am Ende gewesen. Mhm. Genau,
1: das auch so. Und, und als ähm, dann gab es noch, noch so eine Sache, wo ich mir dann gemeint habe, weil man, man wollte wissen, in, welcher, in, welcher, in welchem Grad von, von Kurs ich bin. Also in welchem Grad von also in welchem Level von Englisch und in welchem Level von Mathe. Die beiden Sachen wollte man wissen. Und dann haben wir mir gesagt, ja, du, musst, du musst einen Test machen oder du musst einen Mathe-Test machen und du musst einen Englisch-Test machen. Hm. Und dann hat er gesagt, Moment, 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 sie muss keinen Englisch-Test machen. Sie kann Englisch gut genug, dass sie mit den Muttersprachlern in die Klasse kommt. Und dann habe ich gesagt, Moment, Moment, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist hier, dass ich einfach in die Muttersprache, ich meine, was man nicht da nichts versteht. Und so, keine Sorge, aber du verstehst gut genug, dass du in die Muttersprachlerklasse kommst. Das ist, das, ist, das ist gut so. Und dann habe ich so gemeint, okay, dann, okay. Also die, die, die haben gar nicht gewollt, dass ich einen Test mache, einen Sprachtest mache. Ja. Ähm, Sprachlevel-Test Sprach mache. Und, ähm, und dann war es eben nur das in Englisch, äh, äh, nicht in Englisch, in, in Mathe, wo man mir gesagt hat, das musst du jetzt das Ganze machen. Und ich kannte halt nur die ganz, ganz einfachen, weil Mathe ist nicht mein, ja, Dein
0: Mathe Lieblingsfach.
1: Ist gewesen. genau mein, Mathe ist nicht mein Lieblingsfach gewesen und äh, ja und dann habe ich gesagt oh mein Gott also nach dem also mein Vater ist ja mit mir gekommen und nach dem Test habe ich meinem Vater gesagt so es ist, es ist vorbei die wollen dass ich weggehe weggehe weil ich so schlecht in Mathe bin die, die wollen wahrscheinlich dass ich weggehe und dann haben sie gesagt ah schön ganz schön gut und so ja du kommst in die in die Basic Klasse es gibt eine Basic-Klasse. Ich dachte, es gibt... Ich dachte, wie in Deutschland halt in der ersten lernst du halt die Basics und in der zweiten und so, und gehst immer weiter. Und ich war in der zehnten und geh in die Basics-Klasse. Was ist denn das für... Ein und, dann, und dann haben wir gesagt, ja, das ist so... Ähm, ja, und das, fand, das, fand ich das fand ich faszinierend. Das fand ich faszinierend. Ich wurde mir gesagt, hey, wir... Fördern dich bei deinen Stärken. Aber wenn du nicht so stark bist, wenn du irgendwo nicht so stark bist, dann macht das nichts, weil du arbeitest in deinen Stärken. Aber das, verste das jetzt ja, verstehe ich. Also du bist im, man, man,
0: bleibt im Klassenverbund, aber man ist dann halt in einem Fach, wo man ein bisschen schwächer ist, geht man einfach nochmal zurück in den Basic-Kurs. heißt aber nicht, dass man dadurch sitzen bleibt oder gestuft wird. Ja. Alle bleiben
1: bei dir. Ja. Ah, verstehe. Ja, stimmt. Alle, alle bleiben mal zusammen. Es, es, es waren halt so, es waren halt so, wie halt so unimäßig, wie halt so unimäßig, halt so Uni ich kann dir das vorstellen. Du gehst, du gehst in verschiedene Kurse. Mhm. In ein paar Kursen hast du eben deine Klasse zusammen, weil du die, diese Kurse mit den Klassen machen musst. Okay. Aber in Klassen bist du halt alleine mit, mit noch ein paar anderen aus anderen Klassen dabei. Und zum Beispiel, ich, ich war dann in der Basics-Klasse, während, während ein paar von meiner Klasse in die höhere Stufe gegangen sind, oder in die höchsten Stufe, weil die, weil die Rechengenie, Mathegenies waren oder so. Ähm, und, und dann eben danach hat man mir, mir eben gesagt, okay, auch, auch die Basic-Klasse war mir irgendwie zu, zu viel, weil ich die Lehrerin irgendwie nicht verstanden habe. Und dann haben sie gesagt: Okay, dann kommst du in die Nachhilfegruppe. Und ich so: Oh mein Gott, noch, noch eins tiefer, was Wir werden? Noch eins tiefer. Aber diese Lehr die Lehrerin war ein Engel. Diese Lehrerin war ein Engel. Ähm, und sie hat mir eben mit allen möglichen Sachen geholfen dann auch und mit der habe ich heute noch Kontakt und mit der, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, noch, wenn ich jetzt noch Berichte habe, die ich für die Uni schreiben muss oder so, dann schreibe ich sie an so, könntest du das korrigieren für mich und mir das wieder schicken und das macht sie dann auch und also das ist, das ist richtig, ähm, ja genau, also das war, das war die richtige Entscheidung diese Schule mhm. ähm, und dann als man mich gefragt hat, was ich studieren will. Da, das war noch eine, noch eine Wow-Situation. Ein wow moment oh, schön. Hm? Der Moment, wo ich dann dachte, so, okay, das ist zu gut, um wahr zu sein. Sie machen einen Scherz mit mir, oder? Nein, gar nicht. Also, ja, genau.
0: Obwohl mich das jetzt wirklich nachdenklich stimmt, dass, dass da quasi ein Mensch aus einem Sch Schulsystem kommt und ähm, so eine niedrige Erwartungshaltung hat und so viele negative Erlebnisse hatte, ähm, dass man das eigentlich gar nicht erstmal begreifen kann, ähm, wenn die Situation normal ist. Also wenn sie eigentlich so ist, wie sie sein sollte, dass jeder Schüler einfach mit seiner gesamten Persönlichkeit gesehen wird und dass geguckt wird, wo kann man jemanden fördern, ähm, dass, dass du immer auch den Gedanken hattest, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein. Das stimmt mich ja. wirklich nachdenklich, weil das ist natürlich ein ähm, bisschen traurig. Also äh, wenn, man, wenn man dahin guckt, wo du, wo du in dem Moment herkamst, aus, dem, aus welchem Schulsystem, ja.
1: Ja. Und das war, mein Vater war es genauso, bei meinem Vater war es genauso. Weil er kommt ja vom selben Schulsystem. Er war ja auch im Münchner, Gymna also im deutschen Gymnasium und so ja. und Ab Abitur und alles war ja auch im deutschen System Was aufgelacht. muss sich da
0: ändern, deiner Meinung nach und was, was, was muss sich ändern
1: Im Schulsystem?
0: Vielleicht sagst du einfach drei Dinge wo du sagst, das wäre wirklich wichtig was muss sich im deutschen System deiner Meinung nach ändern, einfach drei wichtige Punkte
1: Meiner Meinung nach sollten die Lehrer geprüft oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, äh, geprüft und auch. Ich, ich meine, man, man, man soll wissen, okay, der hat das Zeug, ein Lehrer zu sein, der hat, das, der, der hat das Zeug, der hat das Zeug nicht. Der hat, das nicht, der hat nicht das Zeug, ein Lehrer zu sein, weil ein Lehrer zu sein... Um ein Lehrer zu sein, ist es nicht nur wichtig, ein Stoff, seinen Stoff gut zu können, sondern du arbeitest mit Menschen, du arbeitest mit Kindern. Man ist halt so noch überhaupt nicht fertig als Mensch.
0: Ne? Also man, man es sind so prägende Jahre. Also ich weiß immer noch, wie meine Lehrer in dieser Zeit hießen. Und im Übrigen noch mal zum Thema neunte Klasse. Es ist sowieso die schwierigste Zeit eigentlich, die man in der gesamten Schullaufbahn hat. das war neunte, zehnte Klasse. Da sind sehr viele auch damals aus meinem Jahrgang sitzen geblieben. Und das sind die Jahre, da bleibt einfach hängen, was passiert ist für den Rest des Lebens.
1: Ja. Yeah. Yeah. Und um konnte man ja auch aus unserem Gespräch jetzt sehen, dass mir es noch hängen geblieben ist. Die Lehrer und alle müssen ein, ein Inklusionstüv irgendwie sowas ablegen. Ein, ja, ja, ein Inklusionstüv oder wenn nicht Inklusions, dann ein Sozialtüv oder so. Ja, hm. das das sind Menschen, die aufwachsen und die auch was drauf haben. Ja. Also das ist das eine. Mhm. Das sind drei Sachen, das ist eine. Die zweite Sache wäre, Inklusion ähm, ist sehr, sehr wichtig. Wenn man eine Inklusionsschule ist, also oder sollte man, also es sollte mehr Inklusionsschulen geben. Das auf jeden Fall.
0: Ja, naja, nicht nur für, wie ich immer sage, nicht nur für die Kinder, die eine Behinderung haben, sondern für alle anderen ja auch.
1: Ja, ja, eben. Ich weiß, warum wir damals nach solchen gegangen sind wegen der Therapie. Ich, ich weiß, das weiß ich. Und die Therapie war auch sehr, sehr gut. Ich sage nicht, dass die überhaupt, das war für mich, war die sehr gut Therapie, auch wenn ich ein paar Traumata davon gesunden, aber die, die Therapie selber. Die Physiotherapie meinst du? Physiotherapie selber mhm. sehr, sehr gut für mich. Aber das, was ich nicht glaube, dass, dass man machen sollte, ist, die behinderten Kinder zu isolieren ja. und nicht der nicht behinderten Welt zu zeigen, denen keine Chance gibt zu sagen, um zu sagen, gut, wir sind so, aber es gibt auch andere.
0: Und du meinst, dass wenn jetzt diese, wie es dir oft passiert, dass Kinder dich ansprechen und sagen, oh, warum sitzt du denn im Rollstuhl, dass das dann gar nicht mehr so der Fall wäre, weil es einfach dazugehört, weil es völlige Normalität ist.
1: Das, das gehört einfach auch dazu. Und das ist selbstverständlich. Leute, Leute sitzen im Rollstuhl. Na gut, es gibt mehrere Gründe, warum. Aber Leute sitzen im Rollstuhl. Leute können nicht laufen. Leute... Leute laufen mit Stöcken rum, das ist, das ist normal, das ist nicht so, hä, warum machst du das jetzt, das ist voll komisch. Früher habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn, wenn Kinder oder so zu mir gekommen sind, und so, Mami, Mami, guck mal, das ist jetzt eine Rolle und die waren mir so, ich erkläre es dir später, ich erkläre es dir später, musst du jetzt nicht, so, aber warum das, hm. weil, das habe ich nicht verstanden. Ich so, wie, ist es hier jetzt peinlich, dass ich im Rollstuhl sitze und dein Kind jetzt fragt, warum ich im Rollstuhl... Ich meine, das ist normal. Hm. Das ist ein und dann Und dann kommt er zu mir und dann, die wieso sitzt im Rollstuhl und dann die Mutter so, das tut mir so leid, das tut mir leid. Gib mir jetzt, nein, ist doch alles okay. Ich kann ihm erklären und so. und dann, natürlich, natürlich weiß ich, dass ich es nicht so erklären kann. Weißt du, ich habe CP, ich, hab, ich hatte keinen Sauerstoffmutterleib, bin fast gestorben. Aber dann ist er, na, Natürlich kann ich das nicht so sagen. Weißt du, was ich dann immer sage den kleinen Kindern? Ich kann, ich kann, lau also ich kann nicht laufen. Warum kann ich nicht laufen? Ja, weil meine Füße nicht wollen. Ich weiß nicht, die, die wollen einfach nicht. Ich oh, sag den Laufen. Ich. Ja, aber das ist ja letztendlich auch die Behinderung. Du
0: gibst, also Das Gehirn will ja und dann ja. gehorchen dir die Körperteile nicht.
1: Ja, <lacht> oh. eben. Und dann, und dann sage ich, ich sage die ganze Zeit, heute lauft die, ja, heute lauft die. Und die, die laufen einfach nicht, was soll ich machen? Und dann frage ich die Kinder, was soll ich machen? Und, so, und dann haben sie gesagt, ja, du, du musst dann dein, dein Bein mehr, mehr halt sein, dass du laufen sollst. Und so, ja, auf mich hören die nicht. Vielleicht, wenn du denen sagst, dass sie laufen sollen, hm. vielleicht hören die auf dich. Und dann kommen die so, und dann gucken die Eltern so, so nein, was habt Sie denn gesagt? Oh mein Gott, nein, das tut mir so leid. So. Aber die Kinder so, lauf, lauf! Weißt du, auch zu, zu meinen Füßen, zu meinen ja, Eltern sage ja, ich schon. Ja, zu ja. meinen Füßen. Und so, ah, vielen Dank, vielleicht werden die jetzt morgen doch laufen, weil du denen gesagt hast, dass sie laufen sollen. Vielen, vielen Dank. Aber das Oder ist wundervoll, weil die Kinder dann aus dem
0: Gespräch nicht. rausgehen und sogar noch das Gefühl haben, dass sie eine Verbindung zu dir haben. Also ich finde es wundervoll. Und sie haben es vor allen Dingen verstanden.
1: Ja, das ist... Und warum ist deine Hand so... Nee, weil, sie weil sie halt so... so, so also ich, ich, muss mir noch ich muss mir noch was ausdenken mit meiner Hand irgendwie. Äh, aber für meine Beine, das, das mag ich dann immer so, wenn, wenn die sagen, ich kann nicht laufen, warum kann sie nicht laufen? Ja, sagt ihnen doch, dass sie laufen sollen. Du
0: hast jetzt ja, Amelie, du hast in verschiedenen Ländern gelebt, verschiedene Systeme kennengelernt, Deutschland, Israel und die USA. Mal abschließend gefragt, wer hat es bislang am weitesten gebracht beim Thema Inklusion?
1: Ich wurde mal gefragt von einem, der irgendwie, oder nicht von einem, sondern von, von ein paar, von ein paar. Erläutern, die mich hier sehen mich dann und ich dann sage, ja, ich bin, ich bin hier eingewandert, ich lebe jetzt hier und so. Und dann, ja, von wo kommst du? Und dann habe ich gesagt, ja, von München, von Deutschland, aus Deutschland. Und dann gucken die mich an, als hätte ich ein, ein Hinzu, ein, 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 irgendwas getrunken oder so. Und du, kommst aus Deutschland und du lebst hier, du willst hier leben und du kommst aus Deutschland. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum denn Deutschland ist doch so weit und so, ja, es ist es. Es ist viel weiter als hier. Aber was ich in Israel sehr, sehr gut finde, ähm, und deswegen sagt man mir, so, warum bist du hier, sind, in Deutschland bist du doch sehr gut ausgehoben mit Barrierefreiheit und so. Ja, mit Barrierefreiheit und alles. Ich kriege da alles. Aber weißt was, was ich nicht kriege, was ich hier kriege? Menschennähe. Ich meine, ähm, Liebe, ganz einfach. Das ist hier, was ich, schon, was ich gesagt habe, dass sich ändern soll eigentlich. Aber hier ist es halt, die Menschen mischen sich überall ein. Und du musst dann sagen, nein, ich mache das schon alleine. Aber das ist besser, wenn du nein sagen kannst, als, als wenn du dann auf der Straße sitzt und Hilfe brauchst und das die Leute so, hm, der braucht Hilfe, aber nein, das ist nicht meine Sache, ich, ich laufe jetzt einfach weiter. Ich, ich sehe
0: das da, gar nicht, ich gucke da gar nicht erst hin, so nach dem Ich gucke
1: guck da gar nicht hin. Dann, dann sagst du mir, was ist denn besser wenn ich sage, okay, danke für die Hilfe, aber ich brauche keine Hilfe. Oder wenn ich dann sage, hä, hä, können Sie mir helfen? Aber der läuft dann weg und ist dann von weg. Hm. Das, das,
0: das, Natürlich, weil es ja auch immer eine Form ist, ins Gespräch zu kommen. Das entdecke ich natürlich jetzt auch mit Tim und ähm, bin auch ja öfters noch auf Hilfe angewiesen und werde es vermehrt, weil Tim größer wird und schwerer. Und natürlich ist das immer auch eine Form, wenn jemand Hilfe anbietet, ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, und dann kannst du denen, dann kannst du denen klären, dann kannst du dir klären, so, so machen sie das bitte, so machen sie das mhm. nicht. Aber doch nicht, doch nicht sehr, ah, da liegt einer, oder... Da liegt einer. Da, da sitzt einer im Rollstuhl ähm, ja, und kommt nicht weiter Ah, nee, das ist nicht meine Sache, da muss, muss sich jemand anders drum kümmern. Sowas gibt es hier nicht. Also, manchmal schon, manchmal schon, okay? Aber es ist die Ausnahme, nicht die Regel. Es ist die Ausnahme, nicht die Regel. Hm. Und ich glaube auch nicht, dass in Deutschland alle so sind. Es gibt Ausnahmen, ja. Es gibt Ausnahmen aber die sind wirklich sehr wenig.
0: Also das muss sich ändern, das wird sich hoffentlich irgendwann ändern. Amelie Tarkovnik, das war ein wundervolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Offenheit, für die Ehrlichkeit. Ich, ich habe, wie schon im Buch, ganz viel mitgenommen. Ich möchte mich bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke dir. Und das Gute ist ja, du hast dieses Buch geschrieben, hat keine Flügel, kann aber fliegen heißt es. Es ist erschienen bei Penguin Books. Und wer also immer noch nicht genug bekommen hat und gerade erst anfängt, deine Geschichte zu entdecken, dem kann ich nur sehr empfehlen, sich das Buch einfach mal zu kaufen. Also Amelie, vielen, vielen Dank. Alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön. Tschüss, mach's gut. Mach's gut. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch
1: alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.